Välkommen till Alla Mulispaken, alla nettrollens stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och för att ge dig din fasta dose politisk korrekthet i det nya året så är er Hans Olav och jag samlet och alla först måste vi önska de som hör på överandra gott nytt år. Det må vi gjøre. Godt nytt år. Og du trodde du skulle slippe unna oss i hvert fall den første uka, men den gick ikke. Her er vi en kort tid etter statsministerens nyttårstallet. Episode 101, og den første i 2020. Og da er vi i gang med rett og slett 20-årene. Er ikke det det kommer til å hete, tror du? Eh, jo, det må vel bli det. Jeg synes faktisk det er litt rart å tenke på. Eh, det slo mig nå at jeg er jo da eh, midt i 40-årene, men jeg er også i gang med mitt sjette tiår. <laughs> ja, för du är er liksom fött på slutten av Nej, jag 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 född i 73. Eh, men alltså jag går igång med mitt sjätte tio då. Det ser så var förrolingarna för jag är född i 77. Ja, eh, 70, 80, 90, 0, 10, 20. Vi är er igång. Väldigt skeptisk det är akurat så. Vi är er igång med vårt sjätte tio, men du husker väl också en del ting från 70-talet så något sånt så. Du ska har... ingenting från 70-talet. Mitt första minne är er från 1980. Jaha. Det vill jag bara ha sagt. <laughs> ja. <laughs> Det er faktisk helt sant Det første jeg husker er bursdagen min, jeg har vært tre år Så det var da i 1980 Jeg er mye yngre enn deg, vet du Ja, veldig greit Og så Nei, men det er jo litt rart likevel At jeg faktisk da har minner fra 60 år Selv om jeg bare er midt i 40-årene Men hvilke minner har du med dig fra 2010-tallet da? Altså, jeg har liksom ikke sånn Jeg har egentlig ikke før vi nå skulle lage denne podcasten Tenkt på 2010-tallet som et tiår Det er da veldig rart Fordi vi har en sånn tendens til å dele opp historien i tiår Men det er jo bare en, det er jo bare en konstruksjon selvfølgelig Det er ikke nødvendigvis en hel Men hvis du tenker på sånn 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet Så er det veldig sånn her Det er sånn klare Du, du kan se for deg hva det er klær som ja. i alt da Hva som var den politiske utviklingen så, Altså på 70-tallet gikk alle med slengbukser Og var kommunister På 80-tallet så var alle markedsliberalister Og hadde sleik mm. På 90-tallet så var alle ironiske Og gikk med litt sånne rare pose til klær Men 2010-tallet Altså ikke føler jeg det tall Og ikke kan jeg liksom uh, Sette fingeren på hvordan vi har kledd oss Eller hva vi har hørt på Men politisk har det jo vært ekstremt stormfullt da. Ja. Så hvis en skal liksom oppsummere dette tiåret på noen måte, så må jeg jo si at det er jo det klart mest dramatiske vår generation har gjennomlevd. Mm. Og vi, kan si, på nyår 2020 så lever vi jo rett og slett i en helt annen verden enn vi gjorde på nyår 2010. Ja, hva tenker du på da? Jag tänker på att uh, i 2010 så var vi ju fortsatt i den här lite sån optimistiska världen där den grundläggande känslan var att ting gick framåt och att uh, ja det er då på uh, men men nu har vi fått ett uh, tio år med med Trump och med eh, vuxna eh, högerpopulism, starkare polarisering, eh, tillbakakomst till stormaktspolitik, mycket sammanbrudd i internationellt samarbete. Och eh, så tror jag att väldigt många av oss nu har en mycket mycket starkare känsla av att klimakrisen är er akut än vi hade för tio år sedan. Alla de tingen gör att Jeg i hvert fall har en, en, en mye sterkere følelse av sånn alvor i samtiden eh, i dag enn, enn det var grunnlag for eh, den gangen ja. 
kanske kan vara nyttigt här att dela lite upp på det nationella och det internationella för hvis du går på den internationella arenan så är er det ju ganska markerat alltså på övergången till 2020-talet så har du Boris Johnson som har vunnit valet i USA med till och med ett jättevalg där och det var Trump sittande som president. Trump är er på en måte det mest chockerande som skedde på 2010-talet syns jag det att Ja, det har ju inte varit möjligt i 2010, sant? Altså, det är er ju omöjligt att föreställa sig, sant? Det är er ganska stor övergång från att Obama då satt som president i USA och sånt och så har du samtidigt då fått en del en del faretrekk i andra land. Jag vill nog se si att utvecklingen i stormakterna eller supermakterna, hvis du vill bruka det uttrycket, så har varit ganska negativ på 2010-talet. Jag syns också att utvecklingen i Ryssland under en stadig mer autoritär Putin och så vidare, där så det faktiskt ut som den mellanperioden under Medvedev var ju en period hvor det var ganska mycket optimisme mm. i Ryssland, men så kom ju Putin tillbaka och så blev den stadig mer autoritär Putin. du har en utveckling i Kina som jag tror vi kommer att se mer av utöver 2020-talet, hur föruroligande den egentligen är. Er. Eh, og den synes jeg blir stadig mer urovekkende utover, og det er også en del andre viktige navn, og nu har jeg nettopp lest Niklas Jonsen utmerkede bok om Erdogan og Tyrkia, mm. og det er klart at det er også et ganske viktig land, eh, veldig mye mennesker og grenser mellom, eh, mellom Asia og Europa, hvor utviklingen har varit ganske foruroligende. Så det har varit mye tankevekkende eh, der eh, på den internasjonale arenaen eh, helt klart, um, noen uh, lyspunkter der også Men det må vel også sies at internasjonalt Så blev det vel uh, utover ti år Så blev det jo mer høyresving enn venstresving også Må vi vel innrømme Ja, um, det blev jo det uh, Jeg tror uh, I 2010 så hadde jo uh, Vi skal uh, si noe for Norge sin del Så hadde vi jo en veldig bra regering på nyåret i 2010 Vi har en Ja, utrolig bra Vi har en veldig dårlig regering på nyåret i 2020 Så det har gått feil vei uh, men men uh, men är er ni det men du kan också se si att liksom detta 10 år har ju övervärt ett 10 år av social protest och grasrotbevegelser i väldigt många land. Många som har blivit knust och ödelagt sånn som den uh, arabiska våren men men bara det sista året så har vi ju sett att den här är er sån den uroen som finns också kan kanaliseras ut i upprör för mer demokrati och för utjävning. Alltså ser det på i så så olika städer som Hongkong och Chile och i minst de stora klimatprotesterna till ungdomarna som jo jag tror så det var väl Time som kåret Greta Thunberg till årets person i fjor. Jag tror att det är er begynnelsen på något som verkligen vill förhoppningsvis så att få präga det nästa tio år som kan bli det stora vis vi lyckas det stora vändpunkt tio år där världen faktiskt börjar att flytta sig för allvar i i riktning och göra något med klimakrisen. Ja, och där är er det intressant för eh, där skedde det något som på sätt och vis var väldigt upplyftande symboliserat för två kvinnor, vill jag säga si, två väldigt unga kvinnor. Den ene Malala. Mm som vi ikke skal glemme opp i det hele, mm. som jo kom väldigt tidlig og sånt, og, 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 og veldig viktig på dette med kvinners rettigheter og, og utvecklingen innenfor islam og, 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 og den delen av verden eh, hvor de dominerer, og, eh, og, og, og så Greta Thunberg med det store internasjonale klimaopprøret. Så på en måte så ble, du fick noen nye sånne unge helter på 2010-tallet, mm. 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 som jeg på en måte tror ville vært vanskelig att se for sig. altså Hvis du går tillbaka till 80-talet eller sånt så är er det helt utenkeligt att du skulle ha den typen eh två internationella profiler av den typen tror jag. Eh och jag tror selv tidigt på 2000-talet att det ville varit en högre tröskel för det så sånsett så är er det en väldigt dynamisk tid vi lever i. 
Och den tid hvor ungdomen engagerar sig så är er det klart att du har fått någon såna. Nu snackar vi om Trump då, men det är er klart att Bernie Sanders var ju en intressant utveckling i USA också att det var möjligt för en så vänsterradikal kandidat att få så stor uppslutning i USA. Och det har vi heller aldrig sett för oss i 2010. Alltså det att det skulle komma en potent vänstresida i USA. Det var svårt att se för sig och det är er ju kan si, hopp i detta att den den väldigt negativa utvecklingen som du ju ser har varit mest högervin. Den avlar ju nog också någon motreaktion som det är er mycket hopp i oss. Ja, och begynnelsen av 2010-talet så syns det att utvecklingen också var lite blandad så Obama blev genvald i 2012 och du fick ju också detta val i Frankrike ska vi inte glömma hur Holland kom til makt, men så må det jo sies at uh, hvis du skal nevne noen president som så å si har kollapset ved makta, så må vel ja. Holland komme ganske høyt opp på lista, for det, han var jo så upopulær at han uh, ikke kunne bli renominert, hadde vel oppslutning på ensiffret antal prosent til slut. Ja, forferdelig, sant? Og du må jo gå tillbaka igjen og se på altså, det som skedde politisk i både ti år før og ti år før der igjen, og alle disse her, altså hva er det som har gjort det er mulig med den här polariseringen med sviktende tilliten til demokratiet viljen til å lytte til demagoger og, 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 og alle denne dritten som pågår nu. det er jo selvfølgelig at veldig mange politiske ledere også på sentrum venstresiden sviktet i årene før det og ikke klart å levere en samfunnsutvikling som kunne unngått dette og da mener jeg at Ja, for eksempel Obama da, er jo, har sin del av skylden for det, og skapte veldig mye håp som ikke blir innfritt. Um, så, um, så hvis man skal se, liksom, det, det er klart at hvis, 2016, jeg kanskje er for at 2016 var året der veldig mange ting snudde, sant? for du fikk Brexit, du fikk Trump, du fikk liksom, mm. det, det føles som et sånt uh, vannskille, da. men det er klart at 2016 oppstod ikke bare plutselig, altså grunnen til at det skjedde ligger jo, må det jo mange år tilbake for å Ja, och inte minst i USA, hvor det kom som liksom toppunkter på en polariseringsbølge som egentligen hade eller en polariseringstrend som egentligen hade pågått väldigt länge. Du kan också kan helt tillbaka till Watergate på 70-talet i vart fall tillbaka till 80-talet och fram. och mm. eh, så har ju landen som är er inne på olika historier där. En ting jag synes är er lite primerande med detta 2000 och tidtallet och slutet av det var liksom att vi på en märklig måte så fick vi ett snabbt tillbakefall mot att man blev mindre faktabaserad och la mindre vekt på vetenskap och sånt alltså det vaccinemotståndsbølgen inte sant och Trump med alla dessa lögnerna och usannheterna som likväl kunde bli valt och det är er en lite sån skummel trend där borde vi ju inte vara i vår tid vi borde ju vara i en tid som så att si var mer faktabaserad än tidigare och det tror jag kan ge grund till lite eftertanke i olika politiska partier och och olika land också att man inte upp med den situation. En sån fruktigt morsom kommentar som kom här helt på slutet av 2010-talet var ju det jeg leste på Twitter tror jeg, det var en morsom kommentar om att the flat earth society they now have members all around the globe. <laughs> Det er jo fryktelig morsomt, men samtidig så er det litt alvorlig å le av det, for det er en veldig urovekkende trend det der. Ja. Det er, det er helt sant. Hvis vi skal liksom, titte litt på norsk politik da, Hans-Olof, så, så har jo det vært, enten vi liker det eller ikke, så har det jo vært liksom, Erna Solberg sitt ti år da. Altså syv, syv år ved makten, og... 
eh grejer liksom uppfyller drömmen om borgerlig samling och och sån. Inte det att det akkurat nu framstår som någon sån stor idyll, men men det är er klart att det är er hon som har präglat det här tio år i väldigt stor grad själv det bynte med med en rödgrön regering. Ja, alltså, visst du ska Kåre vinneren fra ti år av personer i norsk politik, så er det veldig vanskelig å komme utenom Erna Solberg. Som, altså det å vinne valget i 2013 var noe så sin sak, for det er klart at der var det en regjeringslitasje hvor man hadde sittet åtte år, og på det tidspunkt så var det også en sterk trend til at regeringer i Norge ikke ble gjenvalgt, altså at misnøyen fra velgerne kom inn. Det grunnen til at det snudde i 2009 var jo veldig stor grad finanskrisen og regeringens vellykkede håndtering av det med en finansminister fra SV. Så det å vinne valget i 2013, der hadde man på sett og vis mange gode kort på hånda, men at man mot de fleste odds klarte å bli gjenvalgt i 2017, det er klart det var jo fremfor alt en stor personlig trumf for Erna Solberg. Det var et spennende nytt ti år, men også en del betenkelige ting ved det. Det er klart at du fikk jo et parti i FRP, som hade var det allra mest markanta oppositionspartiet i norsk politik hade sett i opposition hela sin partihistoria som då kom in i regeringsposition och det är er det mycket att se si om och så fick du jo nye konstellationer så fick du Vänster och KRF som först absolut inte ville gå in i regeringen samman med FRP och som så mot slutet av 10 år ändå upp med att göra det likväl och som ju inte akkurat blev belönat av välgarna med det vid utgången av 10 år så, så på den ena sidan så gick utvecklingen i Norge mot flera partier alltså du har flera partier i nationalförsamlingen nu vid utgången av 10 år än du har haft någon gång för i efterkrigstiden med ni partier i Stortinget. Samtidigt så ser du jo da en trend hvor flere av småpartiene har det ganske tøft. SV er heldigvis ikke blant de som har det mest tøft nå, men vi hade jo vår ganske kritiske øyeblikk ved noen valg underveis der. Og vi ser jo nå at tradisjonsrike partier som Venstre og KrF lever jo særdeles farlig nå. Samtidig som du da ser nye bevegelser at det er jo fullt mulig ved valgene i 2021 at ikke bare MDG, men også Rødt vil klare spærregrensen, og at vi sånn sett kan få et ganske endret politisk landskap i Norge. Absolut. Jeg tror det er, det er jo en sammenheng der mellom det som sker internationalt da. Det er store politiske endringer, det er fragmentering, det er usikkerhet, ustabilitet i det norske politiske landskapet. Men vi skal titte bitt litt i vår egen navle da, så får vi jo si at på det er jo, vi kan jo være litt stolt over at for SV sin del så begynte jo dette tiåret veldig tungt. De tre første valgene, det er egentlig helt utrolig, vi fikk 4,1 prosent tre valg på rad. Det skal jo ikke være mulig på liksom decimalen, <laughs> men det gjorde vi. Men vi slutter jo tiåret med flere medlemmer enn noensinne, og ja, siste meningsmålet nå var på 8,5. Ikke så verste for et tiår som begynte så vanskelig, så får vi se om ikke det neste tiåret kan bli vårt. Nei, et, et annet rødgrønt parti som jo har hatt en ganske har hatt litt av et tiår sånn, er jo Senterpartiet, som jo også var en periode der virkelig ille ute om man snakket om Sverigegrense av alt, og som nå ligger på et historisk høydepunkt, i hvert fall for etter krigstida, men vel egentlig totalt da, med opp mot til med over 20 prosent på noen meningsmålinger. Så nu er nedtellingen i gang. Vi har liksom passert kommune- og fylkestingsvalget for 2019 med interessante resultater, vil jeg si, og nå er snart nedtellingen i gang, og 2020 kommer jo til å bli det store nominasjonsåret til dels da, för för stortingsvalget i 21. Det blir det. Så nu är er det nu är er the hit is on ganska snart. Vad ant förväntar du av det politiska året 2020 då? Nej, det blir ju ett självklart blir det på något jag ska ju på något önskar vi kan gå igång med stortingsvalget med en gång, men det håller han tårt så så vi må det blir ju, sant? 
den lange valkampen kommer på något i gång då i löpet av 2020 men samtidigt så är er det så pass många stora saker och så pass mycket som kan ske som kommer att påverka valet och det är er så pass många viktiga ting som vi också själva vi ett oppositionsparti måste prova påverka alltså ting går ju igång nu allerede allerede till januar med höringar i förbindelse med avskandalen som definitivt är er en sak som är er med oss in i det nya året. Eh, krisen i eh, ambulansflygplatsen i Norge er med oss in i det nya året. Jag tror en av de verkligt stora politiska slagen i 2020 blir jo kampen om iskanten eh, som blir på något slags sån vägvalg egentligen på många måter för Norge. Eh, det är er väldigt viktigt praktiskt för det er så stora naturvärdena som står på på spill, men också ett sån symbolsk eh, stort spörsmål fördi det egentligen handlar om hur stor tro vi har på att liksom oljeekonomin bara kan förlängas in i en väldigt fjern framtid. Att all sannolikt så snackar vi här om oljeresurser som det aldrig vill vara möjligt att utvinna på lönsamt vis, men för enkelte så är er det likväl extremt viktigt att på något hålla den möjligheten där för att dra stadig längre norr och leta efter olja öppen. Det är er nog det är er nog ganska vanvittigt egentligen i det att 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 nu är frågan när isen har drar sig tillbaka på grund av den globala uppvärmningen om vi ska bruka den möjligheten till att leta efter mer olja stadig längre norr eller inte. Så blir det nog också väldigt spännande både i Norge och internationellt att se hur den ekonomin utvecklar sig här. Norge till synlåtna er väldigt god ekonomi men samtidigt med någon faretegn faretruende hög hjälp på norska husstander bland annat som gör att man är er ganska utsatt hvis det kommer tillbakaslag och nu Har det jo vært slutten av 2010-tallet er med handelskrig mellom USA og Kina og det ene med det andre og sånt. Og det er klart det er virkelig store politiske slaget i 2020 som alle nå lurer på er jo, er jo USA og om Trump klarer å bli envalgt. Og det blir veldig spännande att se. Og der, der tror jeg man skal lägga vekk alle mulige sånne formler fra tidligere. For jeg tror situationen er så speciell om presidenten er så utradisjonell. Mm. At jeg tror at det, det gjelder helt egne tyngdelover, tror jeg, for det valget her. Det skal nok bli en del podcaster om USA i år, tenker jeg. Og det blir jo veldig spennende nu i vår å følge demokraterne sitt primærvalg, og hvem som blir kandidat, om det blir Biden eller Sanders eller Warren eller en helt annen. Det skal vi følge med på. Og så tror jo jeg at liksom, det tiåret vi kommer i gang med nu de stora frågorna vet ju aldrig helt på förhand vad det blir men någonting kan vi vara väldigt säkra på. Det ena är er ju att det är er på det är er ju tioåret som avgör om vi på en eller annan mått kommer att hantera klimatkrisen eller inte. Det är liksom det kan vi det kan vi se si. för hvis inte det sker stora ändringar för 2030 så så är er det kanske möjligt att och stoppa stoppa de stora klimatändringarna. Så är er det eh också jag tror du är er inne på något väldigt centralt och så ligger det en ny stor finanskris och lurar sånt. Det är er liten tvivel om att den uppryddningen i den globala spekulationsekonomin och Jelsbergen som en skulle gjort att den förre finanskrisen är er gjort. Det är er en stor trussel mot eh, världsekonomin i 20-åren. Och så är er det ju också sån den raske teknologiska utvecklingen. Vad är er det vad vad skapar den ändringar i i arbetslivet för exempel och kallar sociala ändringar får vi som följer det. Och på toppen av det då den här stormaktsrivaliseringen som är er väldigt tilltagande. Hur hur ändrar det egentligen mellan USA och Kina för exempel? men också förhållandet mellan Europa och eller Ryssland och resten av Europa. Så så det är er ganska sån uroliga och dramatiska tider men också självklart en tid hvor, hvor det går och gör stora ting så vi måste gå till 20 åren med hopp och optimism tänker jag trots allt. 
Ja då, och det är er en spännande situation vi ska lova och täcka 10 år i vidare utförlig i podcast episoder här. För det var ju ett av titalets stora nyvinningar, podcasten. Det hade vi ikke hørt om i 2010. Ja, det är er sant. Podcasten var en var en fick sitt stora genombrott på 2010-talet och det är er ju mycket intressant, mycket dåligt men också mycket intressant där ute. Så men det får vi också se hurdan medielandskapet vill se ut om 10 år. Det kan man också lure på det är er ju då en situation nu hvor till min stora uro så faller ju stadig faller ju stadig antalet tryckta böcker som blir sålt och läst och vi får se papiravisarna har ju varit under press länge och sånt det blir det blir spännande att se hur den 10 åriga vidare utvecklar sig där också du är er ju journalist fra gammelt så du följer väl också lite med på det Men ska vi börja runda av där då den första 100 episoden nummer 101 och den första på 2020-talet. Har du en god sak att komma med allerede? Ja, jag har det men först så vill jag faktiskt bara köpt inom vår andra fasta spalte nämligen du spör oss för ja. att vi har ju fått någon frågsmål som denne, dette kom egentlig kommer egentligen in till julepisoden vad ska jag inrömma det med en gång men vi kan ta det likväl för det jag tror inte tar så väldigt lång tid för Sigur Husby Han lurer nemlig på hvor høye vi er Han <laughs> sola Hvor høye ja, er du egentlig? Per det føye og mørke begge to <laughs> Ja, jeg, jeg tror jeg er nøyaktig 1,81, det står 1,81 i passet Men jeg lurer på om det er litt unøyaktig Har du krypet? <laughs> Nei, det er faktisk Det er litt skummelt det der Man skulle jo tro at det kunne måles helt objektivt Men det kommer litt an på sokkene man har på seg Når man blir fotografert og sånt Men, men det er, jeg, tror jeg, jeg tror jeg er helt nøyaktig 1,80 Du er litt høyere enn meg Nei, 1,84 Det har jeg vært hele 2010-tallet Og så får vi se om jeg fortsetter i 2030 Det er veldig bra Nei, men da er, er, er vi på gode ting Nei, altså jeg vil vel si at Det er en god ting at vi er i gang med et nytt år. Det har også varit en god ting med lite ferie, meg gjennom meg. Det var en intens politisk høst. Så nu har jeg fått ladet upp till et nytt arbeidsomt, men forhåpentligvis spennende år. Hva er din gode ting, Hans Ole? Så du var inne på nettet nå, som jeg problematiserte det. Jeg synes som det der med at man skal lade opp batteriene, og det som man sier at man gjør i juleferien, det er jo egentlig et fryktelig skummelt menneskesyn. Da. Ja, du er jo mot ferie, det også, men det var derfor jeg følte at det, liksom, det, etter vår lille krangel om ferie på, i forrige episode, så tenkte jeg at uh, jeg ville også denne gangen slå et slag for ferie. Ja da, jeg... Uh, uh, ja, det var vel en av mine gamle favorittepisoder, jeg var vel statsminister, hvor statsministeren blir spurt om man ikke uh, har prinsipper, og da, så, uh, om man ikke har fått prinsipper, og da, så var han, jo da, prinsipper kan man vinne mange velgere på. <laughs> og uh, ferier kan man få gjort mye jobb i, så jeg er rimelig fornøyd med hva jeg fikk gjort med å sende ut fakturer og uh, skrive en del på kommende bøker uh, til, uh, til, I, I juleferien. Og så er jeg, det er litt sånn barnslig, men jeg har en litt sånn Du vet, vi historikere er jo vant til at mennesker lever mellom to årstall, så å si. Og jeg har en sånn her, jeg holdt jo på å dø da jeg var, da jeg var eh, 14, så jeg har en litt sånn 
stille triumf glädje varje gång det liksom är er ett nytt årstal och jag liksom kan konstatera att ja jag slog dig 2019 också. 2020 kom igen jag är er klar och förlöpen så ser det ju bra ut för starten på det nya året. Ja. Så jag tänker att det, er, det var på tide med ett nytt tioår nu rätt och slett. Rätt och slett på tide. Då tror jag vi avslutar första lallemlyspaken i 2020 där. Tack dig som har hört på. Tack Hans Wall Husum bak spaken. Minne om allt vi plejer minne om nämligen att du kan abonnera på podcasten att du kan göra en rating och att du kan sända en e-post till l och l at sv.no hvis du har eh, innspill, ros og ris eller spørsmål til du spør oss da gjenstår det vel bare å si skal vi si godt nytt og da kanskje denne gangen det er vel ganske nærliggende å gjøre det godt nytt og